0: C'est l'épisode 425, euh, est, on est bientôt à la fin de l'année, il restera encore deux épisodes avant euh, les congés de, de, de Noël, euh, je vous dis ça comme ça en passant, mais c'est toujours intéressant à savoir, non Bah oui, forcément 425 e épisode des Techno avec euh, d'un côté euh, Thierry Omniprésent ces dernières semaines et il sera encore là avant la <rire> fin de l'année. Je vous, je, vous je vous le dis déjà, mais euh, nous étions en live euh, il y a deux jours, euh, c'est ça hein, et, Oui, et, 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 te et oui, où euh, toujours en direct dans de Suisse. <rire> c'est ça. De notre côté, on retourne en Colombie où se trouve actuellement notre ami Sébastien. Salut Sébastien.
1: Bonjour, 425, c'est trop tôt. 425 c'est trop tôt de quoi parles-tu le code d'erreur HTTP 425 c'est too early c'est quand un ah. serveur web ne veut pas traiter une requête il ah. est trop tôt D'accord. Jamais, okay. jamais vu avant aujourd'hui. Hein. Je fais le malin, mais je ne connaissais pas. Ben oui, mais
0: c'est est bizarre. Okay. Ouais. Est-ce est, est, est... est qu'on est sûr que c'est l'épisode 425 Maintenant, j'ai un doute parce qu'il y avait quelques ah, semaines, je m'étais trompé, euh, trompé de, <rire> tu... de numéro d'épisode. Oui,
2: malo. tu t'es trompé euh... dans le live. Tu as annoncé l'épisode 426 pour aujourd'hui. Et déjà, on est bien oui, au 425. Ouais. Voilà. Donc, on est bien au <rire>
0: 425. Je, je, je recheck, je, oui. je triple check le, 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 le truc, <rire> le truc en, en, en étant sûr. Donc, 424, c'était Sony Alpha euh, 3, euh, Alpha 9 3, 423, on a parlé des connexions Internet, 422, on a parlé d'IA, des avancées perspectives et limites. Je refais un, un peu de pub. <rire> C est c est bien, pour, bien. pour les épisodes précédents 421 c'était que l'autre révolution digitale ou mirage technologique c'était déjà avec euh, avec vous deux non avec Sébastien et Aurélien je et crois, Sébastien euh, et Sébastien. Ah, Sébastien. Sébastien. c'était les deux Sébastien donc voilà donc des épisodes vous avez compris qu'il y en avait hein, en réserve euh, et qu'on est bien à l'épisode 425 effectivement euh, où on parlera dans la seconde partie euh, du CES euh, cette grand messe technologique à presque un mois je pense, hein, de, je dis pas de bêtises de de, oui, de, on est de, bientôt, de ce ouais. rendez-vous ce sera Las Vegas comme toujours euh, non pas tout à fait comme toujours hein, on verra ça euh, <rire> avec, on en parlera avec, euh, avec Thierry et Sébastien, ce que c'était ce que c'est aujourd'hui, ce que ce sera demain, euh, ce, ce, ce rendez-vous qui euh, c'est vrai ces dernières années euh, euh, nous semblait être un petit peu en demi-teinte, hein, euh, peut-être à cause du Covid, on verra, on, va, on discutera de tout ça, euh, donc en seconde partie en première partie d'épisode comme euh, à chaque semaine évidemment, on passe en revue l'actualité technologique, vu par les yeux de ces deux euh, gaillards euh, qui, euh, qui ont scruté l'actualité technologique et ont épinglé ça et là quelques news, peut-être pas celles que vous avez vues vous, peut-être pas celles que toute la presse, dont toute la presse parle, euh, justement c'est ça la, la petite différence avec nous les technos, euh, c'est ce qu'on vous propose chaque fois. Et on fait ça sous forme d'abécédaire, vous le savez bien, depuis maintenant presque dix ans, et on commence avec la lettre... Euh... E, <rire> la lettre E, tout simplement, E comme Europe, et ça va être à... autour de Sébastien. Ah, de parler de l'Europe, qui peut. Qui, je vais peut-être faire le tout, tout petit lancement. L'Europe qui finance. <rire> <plus> vite, <rire> partie comme une bah, plus, plus vite commencer plus vite fini. Allez hop, c'est bon. Euh, on parle de la Commission européenne qui annonce des aides publiques pour financer le <rire> cloud européen. Sébastien, tu peux y aller. Go! Go! <rire> penser à Forest Gump. Go, Cours! <rire>
1: trêve de plaisanterie, effectivement j'entends le jingle partir et je pars également euh, c'était euh, cadeau de Saint-Nicolas de la part de la Commission Européenne puisque c'est la nouvelle qui est tombée le 5, donc juste avant Saint-Nicolas, si vous êtes français et que vous ne connaissez pas Saint-Nicolas c'est le grand monsieur rouge qui apporte des cadeaux aux enfants en Belgique, et dans l'Est de la France en Allemagne, en Hollande le 6 décembre, alors que s'est-il passé la, la Commission Européenne a approuvé une aide publique, donc des sous, euh, nos sous en gros, de 1,2 milliard d'euros pour aider des entreprises privées euh, à construire un cloud européen pour répondre au cloud euh, américain, puisque les acteurs dominants sur ce marché sont euh, par ordre alphabétique Amazon, Google et euh, Microsoft. Et puis en Chine, il y a Alibaba qui est, qui, est, qui est très puissant aussi. Il y a plein de petits acteurs euh, régionaux qui jouent euh, sur des cartes diverses, notamment la carte euh, européenne ou la carte nationale euh, pour certains. Ils ont bien raison. Et euh, il y a une volonté politique de la part. Euh, de l'Union européenne d'essayer de développer un, un acteur majeur dans, dans ce secteur. Donc 1,2 milliards d'euros. D'après Didier Renders, qu'on connaît bien en Belgique parce que c'est un ancien ministre belge, ça devrait aussi débloquer 1,4 milliards d'activités diverses comme, comme des, des fournisseurs par exemple qui doivent aider euh, les, les, les acteurs. Alors ce n'est pas tous les pays de l'Europe c'est la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Hollande, la Pologne et l'Espagne. Ce qui me fait bizarre dans cette liste là, c'est qu'il y a beaucoup de, de pays avec des gouvernements très, très, très à droite. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais la Hongrie, l'Italie, la Hollande récemment, la Pologne, oh oui, même l'Espagne... Oui, enfin... C'est peut-être -ce plus, -ce plus lié que...
0: au pôle, à, 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 à la droitification de certains pays européens, plus que, voilà, à un moment donné
1: on ne pourra pas passer au travers, je pense. <rire>
0: enfin ça, on, ça on nous traîne, okay. Non ça mais, mais c'était
1: une, une remarque <rire> que je me suis fait en, en oui. lisant la liste de pays. Hein, de, voilà. Euh, et l'idée c'est d'aider euh, 19 sociétés. Donc c'est 19 sociétés qui vont chacun recevoir des, des miettes des 1,2 milliard. On retrouve les poids lourds du secteur hein, en Europe, Atos, Orange pour la France, Deutsche Telekom ou SAP en Allemagne, Telecom Italie, Telefonica Espagne, en, en, en Espagne par exemple. Et quand j'ai lu cette nouvelle, je me dis mon, mon cœur balance. D'un côté, je suis très content que euh, les, les, les politiques publiques euh, décident d'investir dans des clouds européens parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet de, de souveraineté et c'est pas euh, l'autre Sébastien Chroniqueur qui me, me, me contredira. Retournez écouter l'épisode où on a parlé des clouds. C'est le 421, je crois, de tête, Marc. <rire> Merci, <rire> grâce à ton petit résumé. Euh, mais d'un autre côté, il euh, y a tellement d'avance. Le cloud américain a 17 ans, on va sur ses 18 ans, donc on part avec 17 ans de retard. Et ouais. puis 1,2 milliard d'euros, c'est des miettes. Ce que j'ai fait pour préparer cet épisode, j'ai été rechercher quels sont les budgets de recherche et développement des trois que j'ai cités, Amazon, Alphabet, donc la maison mère de Google et Microsoft. Ouais. Respectivement, en 2022, d'après des sources publiques sur Internet, c'est 73, 73, 28 et 22 milliards d'euros. Donc un total de 123 milliards d'euros en, en, en 2022 à mettre en contrebalance avec 1,2 milliard d'euros. C'est 100 fois plus euh, que, que, que l'aide publique européenne. Alors je sais, Amazon, Alphabet et Microsoft ne font pas que du cloud. Donc même si on coupe en deux, qu'on dit que globalement, ils font 60 milliards en R&D cloud et le reste sur leurs autres activités, ça reste quand même 50 fois plus que, que l'aide européenne. Donc est-ce qu'on n'aurait pas... On va dire que je suis biaisé mais moi je me dis la bataille du cloud européen est perdue, essayons oui. de jouer sur d'autres choses où on peut être forte, de prendre la prochaine vague technologique et d'être fort à ce niveau là et, et arrêtons de disperser l'argent public parce qu'avec 1,2 milliard on pourrait quand même faire des choses qui sont plus euh, comment le dire sont, euh, vouées au succès. Oui,
0: mais oui, mais as raison. Enfin, j'avais déjà entendu cette remarque euh, par ailleurs euh, sur un autre média, d'un spécialiste, un éminent spéciali spécialiste et observateur euh, qui, qui le disait. Et, euh, c est, c est, on a perdu la bataille du cloud plutôt que de, 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 de dépenser de l'argent dans une bataille qui est perdue d'avance ou à très 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 long terme, avec beaucoup mm -hmm. d'argent du coup, est-ce qu'on ne serait pas mieux d'aller, par exemple, sur l'intelligence artificielle euh, par, exemple. Euh, par exemple. Parce que ici les, les 1,2 milliard, ils sont à partager entre différentes structures et, et sociétés, 19. etc. La même, la même chose se passe à l'échelle française, je lisais un article récemment, où Xavier Niel et Orange, de mémoire, je pense, euh, investissent, sans OVH. Euh, mmh. alors que ovH se lance dedans aussi il n'y a pas de regroupement d'efforts n'y a pas de volonté de se regrouper ça enfin ça démarre très très mal ça va être de l'argent brûlé pour pour euh, finalement arriver à la conclusion pas grand chose, que, que, que que voilà et, et de pas grand chose c'est dommage ça c'est clair euh, voilà on, on aimerait avoir un cloud européen euh, mmh. bien à nous etc ça c'est ça me semble assez évident mais voilà. Par contre, des technologies émergentes comme euh, les biotech, euh, comme l'intelligence artificielle, comme euh, euh, les recherches par rapport à, au réchauffement climatique et des choses du genre, on peut euh, encore chercher euh, des places de leader euh, au niveau mmh. européen, ou même au niveau français, ou même au niveau national de manière générale. Enfin, la Belgique, la France, euh, les pays que tu citais, donc euh, voire même si on extrapole en dehors de nos frontières européennes, la Suisse. <rire> Quelle transition. Mais oui, mais c'est vrai. C'est l'idée qu'on peut qu'on peut se faire euh, aussi, et on en reparlera d'ailleurs dans cet épisode un petit peu plus tard euh, avec Thierry. Mais euh, voilà, je sais pas s'il y avait un truc encore à rajouter par rapport à cette news. N'hésitez pas si vous nous écoutez, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire évidemment euh, via notre via notre site lestechno.be, ou sous la vidéo sur YouTube. Évidemment, on vous lira avec plaisir. Mais là, dans l'immédiat, je vois pas très bien ce qu'on pourrait encore. Rajouter. Ou alors peut-être imaginer les technologies dans lesquelles on pourrait encore investir et dans lesquelles on a toutes les chances de, 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 se, de se retrouver leader mondial ou en tout cas bien installé. j'ai Quelqu'un a une idée d'une techno particulière Non, non, histoire,
2: non mais, cette histoire fait penser à, à l'histoire des moteurs de recherche, la, la France, Quant, tout ça. Enfin, C'est un peu l'histoire qui se répète. On, on essaye de rattraper un train qui est déjà passé.
0: Sauf que, attention, euh, tu parles, tu cites justement Coint, il euh, y a, y a oui, un Quent côté éthique. C'est
2: comme un des exemples. Voilà.
0: C'est un, un exemple, mais, mais, mais il n'est pas fait que pour concurrencer Google. Il est fait pour non, faire non, du non, Google non, non. autrement. Euh, ou, euh, ouais. C'est une alternative. Donc, ça, c'est un petit peu différent, quand même. Mais, mais malgré tout, non, non, mais oui, je me rappelle de l'État
2: français qui, qui, qui voulait lancer leur. leur je ne sais plus, euh, c'était sous Chirac ou euh, peut-être. Euh après, mais il y avait cette volonté de faire du franco-français euh, mais encore une fois, ça sonnait faux pour ceux et celles qui étaient, qui étaient dans le truc qui étaient dans le jus, parce qu'on voulait essayer de rattraper un truc que les américains avaient fait mieux que nous, et en plus grand et en plus vite, et en plus fort
0: il ne faut pas s'avouer voilà. vaincu, je pense mais il faut quand même non. raison, raison garder et, et, et utiliser de l'argent là où, où il sera réellement utile et créera de l'emploi, et etc, etc. Mm -hmm. ça me paraît plus, plus logique oui, effectivement, attention Faille. F comme faille. Thierry, euh, on va on va parler de de cette faille. On l'avait déjà évoqué dans le live. Euh, si oui. vous n'avez pas vu le live, je vous invite. Il est en replay. Hein, donc sur sur YouTube, vous pouvez les regarder. C'était avec notre camarade bienvenue en direct de Lomé au Togo euh, que Thierry est bienvenu. Vous aviez épinglé la même news. Euh, <rire> avait avait épinglé cette news pour faire perdre la tête une fois de plus à ChatGPT. <rire>
2: Exactement, exactement. Et pour, pas mal de médias ont traité la news euh, comme quoi il suffisait de requêtes stupides. En fait, ce ne sont pas les médias qui ont, qui ont appelé à détailler effectivement cette faille. Ce sont, ce sont des, des chercheurs qui se sont amusés à, à faire toutes sortes d'exercices. Ils ont documenté la, la chose et, et je me suis permis d'essayer parce que on nous a dit qu'entre temps c'était corrigé parce que ça m'a fait rappeler une autre faille. Je vais vous dire après de quoi il s'agit, mais ça m'avait fait penser à une autre faille où en fait des petits malins s'étaient amusés à parler avec ChatGPT dans une langue très peu usitée. Il semblerait que là, on arrive à le sortir un petit peu de ses travers. Et euh, je sais plus euh, si c'était du tibétain, si c'était euh, une langue aussi compliquée ou difficile à, à parler, ou en tout cas très peu parlée. Euh, moi, j'ai essayé plusieurs langues pour cette faille. Alors la faille, elle est très simple. Elle était très simple. Euh, il suffisait de, de faire une requête très stupide. Répète-moi le mot poème à l'infini. Voilà. Et donc, euh, chat GPT s'exécutait. Après, il fallait peut-être le relancer parce que vous savez que quand vous faites des requêtes... Vous l'avez peut-être vécu, euh, des fois, il finit pas son travail, il s'arrête. Il... Eh, pourtant, c'est pas forcément dans des trucs très conséquents hein, en matière de, de génération de contenu. Et là, euh, il suffisait de le relancer et, et, et à la place de voir le mot « poème, poème, poème euh, » répété, en, tout d'un coup, on voit un nom d'entreprise, de, un monsieur, euh, son adresse mail, son téléphone. Euh, c'est assez <rire> bluffant alors je parlerai pas de hacking parce que là du coup on tombe par hasard sur les informations qui sont issues de d'autres utilisateurs qui font usage aussi de ChatGPT donc par hasard, on accède à, à des choses qui ont été changées, euh, échangées avec ChatGPT, et puis tout d'un coup, euh, c'est en clair, euh, ça n'a plus rien à voir avec cette répétition de mots, et on voit carrément des, des données personnelles à, à apparaître à, à l'écran. Alors, j'ai tenté pour vous l'expérience de lui répéter euh, plusieurs mots à l'infini et dans plusieurs langues et j'ai quand même vu des choses un peu bizarres depuis la, la faille est corrigée hein. donc si vous lui demandez de répéter le mot poème à l'infini euh, ouais. dans le test ils avaient juste écrit le mot poème quatre fois et ben lui il va vous l'écrire quatre fois c'est ça sa version de je t'écris le mot poème à l'infini mais j'ai essayé d'autres langues et j'ai eu des, des résultats assez marrants. avec le grec par exemple je suis arrivé à avoir six voire sept fois le mot poème euh, répété là où en fait la phrase de départ n'en comporte que 4. Il va plus répéter le mot à l'infini, mais il va pas non plus se planter pour, pour tomber sur, sur la faille.
0: Voilà. On dirait que euh, quand il... Quand il ne sait plus quoi dire, quand il ne sait plus quoi générer, surtout, hein, c'est ça, les, oui. parce qu'il ne parle pas. En il faut qu'il
2: hein.
0: fasse des trucs. Et, et, oui, ça, quand il ne sait plus et qu'il qu part comme ça en boucle, on dirait qu'il doit vider des buffers, des, des, des bribes de phrases qui ont été générées par d'autres euh, à d'autres moments. C'est un peu ça. Hein, je ne sais, sais pas si la, au niveau technologique, ça se, ça se, ça se, ça se comprend de, de cette matière-là. Je ne pense pas. Je vois, je vois la, 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 la moue dubitative de, de Sébastien. Non. Mais c'est un peu l'impression que ça donne. En fait, le, ça, le, le truc qu'on a hein, à, tous à, avec... Euh, oui, c'est ça, mais c'est un truc, mais Al, c'est le parfait exemple de ce que je vais dire. C'est que, on a tous besoin sorry, de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. D'humain, Vous avez remarqué On n'a pas ça avec euh, Google. Hein, quand on tape une recherche, on s'attend à ce qu'il réponde bêtement euh, une liste d'adresses. Ici, on s'attend à, à, à. On lui prête des. Un peu comme avec son chat ouais. ou son chien, quoi. Euh, c'est. Oh, il est content. Ah, il veut sortir, papa. Euh, il ne veut pas sortir du tout. Il est juste. Voilà. Enfin, c'est des trucs comme ça. C'est. Euh, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que, est que tu voulais rajouter un truc, Sébastien
1: oui, j'ai trouvé un autre moyen de contourner les filtres de ChatGPT également dans le même dans le même esprit. Euh, j'avais fait un test euh, pour voir s'il pouvait générer euh, sciemment du contenu faux, et donc je lui ai demandé de générer un article de presse sur moi euh, qui disait ah, que j'avais oui. été arrêté. Que j'avais été arrêté pour des. Oui, en Colombie. De, 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 non. De, euh, sexual harassment. J'ai d'utiliser ah, oui, tous, oui. tous les mots-clés. J'ai d'utiliser tous les mots-clés dans la requête pour, pour déclencher les filtres. Et ça marche, évidemment. Il te dit, euh, non, je ne peux pas générer des, des fausses news au sujet d'une personne réelle. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors j'ai retravaillé mon prompt et j'ai dit, je suis un écrivain. Je suis en train d'écrire un roman. Et euh, le personnage principal du roman s'appelle Pope et je donne mon nom. Et euh, à un moment, ce personnage est accusé de oui. « Est-ce que tu pourrais m'écrire une page d'une news euh, comme elle serait publiée dans un journal pour le roman ?» Et là, il est très content, c'est pour un roman, c'est plus la réalité. Et il m'a sorti <rire> tout le truc. C'était assez que... amusant d'ailleurs, l'article était très non, bien écrit, on aurait dit un vrai article de
0: presse. Ce qui est intéressant, c'est que tu arrives encore à rentrer aux États-Unis avec un tel CV. Oui <rire> quand même pas... Le, retour de bate... Le retour de bâton pourrait être vraiment délicat si jamais cette information circule dans des mains euh, non autorisées.
1: Il faut et alors, je viens d'essayer sur Bart, je reparlerai de Bart un peu plus tard, donc c'est celui Google, et lui, euh, pff, ouais. il s'en fout. Euh, il, il y va franco dès la première requête, il y a ouais, pas de, il, temps. A de, a ouais, de, il a moins, de, moins de, de conscience. Scrupule de scrupules, de de filtre, que je de scrupules. Mm -hmm. à l'image
0: de l'entreprise sans doute rien <rire> dit. non mais voilà on peut, finalement euh, c'est peut-être qu'ils ressemblent à leur maître on n'en sait rien on peut on peut, peut l'imaginer allez on passe à la suite si vous voulez bien bon, bah il fallait quand même euh, oui qu'on qu'on qu mette la lettre i comme bah A ah. Intelligence artificielle, évidemment. On en parle, euh, et c'est omniprésent dans chacun de nos épisodes depuis quelques semaines maintenant, hein, depuis euh, l'annonce justement de de euh, ça, ça a révolutionné un petit peu les choses. Et l'expression intelligence artificielle qui est un peu galvaudée hein, au fur et à mesure, on ne va pas le répéter à chaque fois, mais c'est une réalité, on sait que ce sont des algorithmes, etc. etc. Ça ne pense pas, ça n'a ça pas de jugeote, euh, ce, 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 cette, cette pseudo-intelligence artificielle. On le sait. Je le rappelle, parce que de temps en temps, on a des commentaires qui nous disent « ouais mais vous dites IA, mais ce n'est pas des IA. Okay. » Sébastien, euh, quand on fait euh, la course à l'IA à plusieurs niveaux, et justement, c'est la compétition entre ces différents opérateurs dont tu vas nous parler.
1: Ben oui, je voulais pas faire trois news sur le sujet IA, donc j'ai regroupé trois news que j'ai épanoui cette semaine sur ce sujet-là, hein, tant qu'à faire. Bah, bah, oui. euh, et c'est la course et c'est la course à la régulation, c'est la course à la technologie. Technologie, Apple sort de son silence euh, parce qu'ils ne communiquent pas beaucoup, même s'ils en font beaucoup en interne. Hein. Si, vous, si vous avez iOS, je ne sais pas si vous avez essayé dans, dans l'application photo, de rechercher des photos, vous tapez chien, chat, ou, des, ou, ou même des noms de personnes, etc et il vous retrouve les photos où il y a l'élément que, que vous recherchez. Vrai? ça c'est l'intelligence artificielle appliquée oui. au quotidien dans votre poche hein. euh, ceci donc... dit Google fait, Google fait des, des rassemblements
0: comme ça aussi, tu vas peut-être en parler après euh, mais, Android, euh, hein. quand, quand il fait des propositions par rapport à ce que tu as dans ton album photo il m'a fait une sélection de toutes les photos où il y avait des sapins de Noël mais d'années différentes, ah, voilà. hein, donc c'est mm -hmm. rigolo oh, sur
1: oui, Android tu veux dire
0: sur, euh, non non, sur, euh, sur iOS aussi mais sur l'application Google photo.
1: Ah d'accord, que je n'ai pas et que je Oui, ben voilà, mais ce sont deux bons oui. exemples de d'applications, de, d'intelligence artificielle. Euh, Apple sort cette semaine un framework open source qui permet aux data scientists, donc aux gens qui préparent des modèles ou qui utilisent de façon assez, assez, assez bas niveau des, des modèles, pour mm -hmm. fonctionner sur Apple Silicon. Euh, donc aussi bien l'entraînement sur des Mac euh, que l'exécution et l'utilisation sur... Euh, Uh, iOS alors ce sont des frameworks qui sont qui devraient être assez comment dire familiers uh, aux gens qui, qui connaissent ça parce que ce sont des, des API qui sont très proches des API uh, Python, NumPy ou, ou Pytorch par exemple. Et donc si vous avez déjà du code qui utilise ce framework là, les portées pour pour Mac uh, sera relativement simple. Dixit Apple, je n'ai pas essayé. Uh, <rire> je me demande quand même quel est le use case, uh, entraîner des modèles sur un Mac. D'accord. Oui, peut-être. Oui, je l'ai déjà fait pour des démos avec des petits modèles, mais quand on sait euh, que des de, de gros modèles, ça peut prendre des dizaines et des dizaines et des dizaines de machines pendant des jours et des jours et des jours, je... Voilà, je me pose des questions, mais bon, enfin, c'est bien de voir que euh, pour cet acteur-là de... est actif quand même dans le domaine également.
0: Pour des raisons de, peut-être de sécurité, justement, si on fait de, de l'analyse data, peut-être pour mm -hmm. être certain de garder ces, ces data sous la main et pas les disperser aux 80 Peut-être
1: Peut-être L'autre nouvelle de cette semaine, c'est Google justement qui annonce un nouveau large language model. Donc, vous savez, ces modèles qui servent à générer euh, du texte. On a parlé de ChatGPT. Le modèle en dessous, c'est celui d'OpenAI. Euh, je crois qu'on a déjà parlé dans le podcast aussi de Lama qui est euh, fait par nos oui. amis de Meta. Eh bien, ça y est, euh, Google en a un nouveau qui, évidemment, est le meilleur, le plus beau, ah bah le oui, plus oui. grand euh, euh, du moment. Ils l'ont comparé. Vous savez que maintenant, il y a des, des benchmarks et il y a des tas d'universités qui ont publié des suites de tests pour mesurer pour quantifier la, la qualité d'un modèle donc on lui soumet des tas de questions on mesure les réponses automatiquement et ça donne un espèce de, de score comme un but dans, dans différents hein, euh, à, domaines à hein, ouais, dans le, ça le droit général, la, la, ouais, ouais, maths, ça, les maths, la génération les... de code le raisonnement de, 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 ouais. la suite de raisonnement et c'est vrai que les, les, les résultats publiés par Google sont euh, en général au-dessus parfois significativement au-dessus parfois juste un tout petit peu euh, par rapport au, au, à GPT-4 par exemple qui est le modèle payant de, de, de ChatGPT pour le moment. Ça s'appelle Gemini, ils disent que Bonjour. ça sera là dans Bart, donc Bart c'est le ChatGPT de Google vous allez sur bart.google.com Bart avec un, un, un D j'ai un peu joué avec Bart pour la première fois cette semaine, je suis assez bluffé par les résultats surtout en génération de code, des tâches vraiment pour les programmeurs, de générer du code, de vérifier de générer des, des, des tests unitaires qu'est-ce qu'il y a qu non, que mais que j ai j
0: ai Quand tu dis j'ai joué avec Bart c'est... Euh, t'as déjà ouais. as mes amis Simpson
1: <rire> alors je sais pas si Bart aujourd'hui tel que je l'ai utilisé <rire> ou hier tel que je l'ai utilisé, utilise déjà le nouveau modèle Gemini de, de, de Google ou pas, mais s'il ne l'utilise pas c'est encore plus impressionnant parce que ça veut dire qu'il va s'améliorer et puis troisième et dernière news que j'ai épinglé sur le sujet cette semaine bah, comme je l'ai déjà dit dans ce podcast hein, c'est pendant que euh, les états unis euh, pendant que les états unis innovent et eh bien il y a des ah bah des, 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 des qui de, je ne sais pas si c'est le mien. qui vient de, je ne sais pas. Il y a un GSM part. Je, disais, je disais, pendant que les GSM, pendant que les États-Unis, l'Europe, elle, elle régule, elle régule, elle régule, elle régule, puisque en négociation, euh, donc hier, on enregistre ce podcast le jeudi 7 décembre, donc mercredi 6 décembre, en négociation au, au Parlement européen était euh, le IA. Acte enfin c cette prochaine loi, enfin euh, réglementation européenne qui euh, obligera à les, les, les fournisseurs de modèles un peu plus de, de transparence et sur la manière dont les modèles sont construits euh, ils obligeront également les modèles à, à en tout cas les fabricants des modèles à citer leurs sources, les jeux de données sur lesquels ils sont a, a entraînés et définissent également euh, les, les, les cas où il faudra déclarer l'usage de, de ce genre de technologie, donc des cas à risque comme la défense, l'éducation, les infrastructures critiques comme l'électricité, la distribution de l'eau, euh, quelques interdictions aussi, interdiction d'utiliser de l'IA pour des systèmes de, de classification sociale, comme de, de, de bonus sociaux comme, comme en Chine, euh, ou pour la, la reconnaissance automatique, euh, biométrique à distance euh, dans les lieux publics par les forces de l'ordre, comme la France veut le faire passer euh, sous couvert de loi antiterroriste pour euh, les, les Jeux olympiques, olympiques. qui arrivent. Donc article assez intéressant, c'était sur BFM mais il doit y avoir plein d'autres sites web qui reprennent ça aussi, ce que j'ai pas réussi à trouver, puisqu'il parlait d'une négociation tard dans la nuit de, de mercredi soir, on est jeudi aujourd'hui quand on enregistre, euh, si c'est passé ou si c'est pas passé, j'ai pas encore trouvé l'information, peut-être que ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir lire ce texte pondu par la commission
0: ok bah trois news en une euh, on n'a rien à rajouter du coup parce que là ce serait faire euh, voilà on va pas en <rire> faire des louches mais 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 ceci étant dit c'est intéressant de voir qu'ils sont enfin euh, on, on tâte un peu le terrain dans tous les domaines euh, et on essaye de légiférer aussi ce qui est pas plus mal euh, ça répond aussi à plein de questions qu'on peut se poser euh, si euh, le sujet vous intéresse on vous a mis les liens évidemment comme toujours hein, euh, en commentaire euh, enfin en, en description de, de cet épisode vous pourrez aller euh, Piochez dedans, ça vous fera de la lecture, ça vous fera beaucoup de bien, mes amis. Attention, lettre suivante, ça suit. La lettre L comme lithium, parce qu'on dit lithium, Thierry, quand un volcan se transforme en pile, euh, oui. c'est dangereux. C'est pas pratique à emporter oui. dans son GSM, non. par exemple. Non.
2: Non, <rire> non. j'ai vu cette, cette news partagée par, par mes collègues sur notre veille, hein, que vous pouvez suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à aller nous suivre, liker, commenter et repartager, hein, vous avez le droit. Euh, ben bah voilà, une fois des pas coutume, euh, je me suis fait avoir par le titre parce qu'en fait, effectivement, je me suis dit tiens, euh, volcan, énergie électrique, etc. Est-ce qu'on ferait quelque chose qui qui ressemblerait à de la géothermie ou de l'énergie créée oui. par la chaleur. Non, 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 il s'agit tout simplement, je dis ça tout simplement, de 120 millions de tonnes de lithium ou de lithium, puisqu'effectivement, il s'agit d'un volcan éteint, a priori, depuis assez longtemps pour qu'on puisse taper dedans. C'est aux États-Unis que ça se passe. C est, c est, ils sont chanceux. Hein. Euh, alors est-ce qu'ils sont chanceux d'avoir un, un volcan éteint ou d'avoir 120 millions de, de tonnes euh, Ça, ça reste à, à vérifier. Mais en gros, voilà, il y, a, il y a de fortes présomptions sur le fait que, ben, en tapant justement dans, dans ce qui a été à, à l'époque ce volcan, on puisse Accéder à ce précieux, cette précieuse matière. Et, et tout ça m'a aussi ramené à quelque chose parce que j'ai entendu très longtemps dans mon enfance cette phrase Rien ne se crée, rien ne se perd et, et c'est se transforme. de temps en temps tout se transforme voilà. ouais. mais, mais c'est vrai que avec le recul je sais pas si c'est peut-être l'âge, la sagesse vous appelez ça comme vous voulez ou alors parce que je suis trop suisse, j'en sais rien bah on se <rire> rappelle, hein, ou en tout cas on réalise qu'on vit tous sur le même caillou hein, la planète bleue et puis que ben bah, la matière qu'on utilise, qu'on crée ou qu'on détruit, bah, en fait elle reste toujours ici on est toujours sur le même caillou et, et ça fait le parallèle avec je sais pas si vous aviez vu, ces bulles de verre où vous pouvez mettre, enfin, vous mettez rien, vous l'achetez déjà toute faite. Il y a un peu d'herbe, il y a un peu d'eau, il y a des micro-crevettes euh, micro et tout ça avec le soleil et, et avec euh, l'énergie du soleil ben, tourne en boucle, puisqu'en fait, ben, euh, les crevettes vont euh, vont avoir des déjections qui vont elles-mêmes servir aux plantes Et puis le soleil par euh, le, le, le rayonnement ben, va créer de l'azote, de l'air et tout Enfin bref, 120 millions de, de, de tonnes de lithium Je sais pas si ça va faire avancer le schmilblick Parce que euh, je vais faire mon coup de gueule hein. Je prétends que l'électrique c'est qu'une étape dans la, le mode de fonctionnement de, de se véhiculer. On en parlait, euh, je crois pas plus tard que euh, il y a quelques jours durant le live, les de construire des véhicules de presque plus de deux tonnes pour transporter 70 ou voire 80 kilos d'humains, puisque très souvent euh, on voit effectivement qu'une seule personne à bord d'une voiture. Voilà, c'est pas plus que ça que je voulais dire parce qu'effectivement après on pourra, je sais pas, miser sur euh, la boîte qui va exploiter ce volcan, euh, acheter des actions faire de l'argent Il euh, y a juste en parallèle et puis c'est, je finis mon, mon coup de gueule il y a un très beau... Euh, Film documentaire euh, réfle réflexion qui est, qui est sorti là cette semaine. C'est France 2 qui l'a sorti où on voit de jeunes enfants aller se balader à gauche à droite. Et euh, ça s'appelle Animal. Voilà. Euh, la news que je vous partage, elle est sur Géo. Donc fais le lien. Voilà. Euh, Animal, euh, ça aurait pu être un traitement de chez Géo ou euh, quelque chose comme ça. Ce sont des enfants qui se disent ben tiens, l'être humain peut-être pour se sauver, devrait lui aussi se considérer comme un animal et pas comme quelque chose de supérieur pour avoir du respect par rapport à la nature. Voilà, ça fait beaucoup de trucs mélangés, mais ah, oui. euh, je voulais pas, euh, voilà, je voulais pas tout, euh, tout ramener sur euh, l'électronique, parce qu'en fait, ce lithium, pour terminer, hein, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, rien ne se crée, rien ne se, se perd, tout se transforme, bah, il faut aussi qu'on bosse un peu plus sur la transformation des batteries, sur la récupération des minerais, sur le recyclage. Et on est franchement bien, bien loin de, de ce qu'on pourrait faire.
0: Voilà, c'est tout. Il <rire> y a un côté philosophique. Il oui, y a plusieurs voilà. couches dans, dans ce que tu oui, nous as dit. C'est une espèce de lasagne de, de, de news technologique avec un fond de technologie, exactement. un fond de sauce technologique. Oui. Euh, oui. Quelques, quelques crevettes. Il <rire> y a quelques crevettes. <rire> euh, <rire> et puis du missium au-dessus. Et... Ouais. et voilà. Donc, euh, on doit décortiquer les crevettes et ton sujet. Et on en reparle. <rire> Oui, lâchez-vous dans les non.
2: commentaires, j'ai envie de dire. -vous
0: dans oui, c'est oui, ça. Euh, N'hésitez pas un seul instant. Euh, th euh, Thierry, j'allais dire Thierry. Non, euh, Sébastien, <rire> euh, justement, par rapport à cette production de lithium, on sait que c'est un enjeu, parce que c'est pas que les batteries. Il hein. euh, oui. y a des enjeux multiples autour de cette, ce, ce, ce matériau qu'on appelait il n'y a pas longtemps de terres rares, et en fait, on se rend compte qu'il y en a énormément partout, <rire> dans tous les coins du monde. En Europe, il y en a aussi. Il y en a beaucoup en Chine, évidemment. Euh, Est-ce que ce sera l'enjeu de main, effectivement, ou un, de, un, un des multiples enjeux, c'est difficile de le dire aujourd'hui.
1: Antoine de Lavoisier, euh, euh, né à Paris en 1743 et mort en 1794. C'est lui qui a fait la loi euh, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se ouais. transforme. Ah, euh, voilà, voilà un, un petit coup de Google. Hein, je, enfin, voilà. je, je me souvenais de Lavoisier, mais les dates, évidemment, je pas été. Non, moi non plus. Mais... <rire>
0: Au-delà de ça, non, pas de remarques par rapport aux enjeux du lithium. Ma question, j'en fais une boulette. Voilà. C'est ma réponse. La prochaine fois que je lui poserai une question, il dira Napoléon né, mort à Sainte-Hélène et a combattu. Ok, d'accord. À chaque fois une petite tranche d'histoire. 1515, ah, Attention avec les Suisses. Yeah. <laughs> Ouais.
1: Euh, non, euh, oui, le, le lithium va ou est déjà un, un, un enjeu, ou va devenir un enjeu géopolitique dans les relations euh, Est-Ouest et Grand Est avec la, la Chine également. On a plusieurs exemples euh, de, de, de traités ou de, de, de négociations commerciales en cours sur l'ensemble des métaux précieux, parce que c'est avec ça qu'on tourne nos iPhones, et nos voitures, etc. Ouais. Euh, donc oui, j'abonde dans votre sens.
0: Ok, bon, bah c est, c est, merci pour cette <rire> abondance, si je puis dire, et passons à, la, passons à la suite. La lettre R, je vais tousser, attention. <rire> Comme requête. <rire> Comme requête, voilà, euh, Sébastien, je ne sais pas pourquoi, je suis pris d'une un, quinte, de tout. Euh, le rapport de transparence des GAFAM sur les requêtes gouvernementales, c'est de ça dont il s'agit dans ce sujet je crois que j'en ai déjà
1: parlé une fois dans, dans les podcasts, il y a certains... Ah, alors Gaffemme passons à la suite. <rire> le dossier. C'est vrai
0: que tu en, en avais déjà touché un mot, je me rappelle, il y a longtemps.
1: Oui, mais il y a eu des nouveautés cette semaine. Euh... Il y a certains des GAFAM qui publient euh, des statistiques sur le nombre de requêtes qu'ils reçoivent de la part d'autorités diverses et variées, des requêtes de disclosure, comme on dit en, en, en anglais, donc de, pour révéler des noms de clients ou des données des clients ouais. Etc. Souvent, souvent, ces requêtes viennent de, de, de cours, de justice, d'un juge dans un pays qui a décidé que, euh, s'il est, est faux de croire que c'est le gouvernement qui va voir, non, en général, ce sont des, des juges. Euh, et souvent, ils ne peuvent pas en parler euh, parce que ça tombe sur le, le, le coup du secret défense, de la lutte antiterroriste, etc. Il se trouve qu'un euh, sénateur américain a mis les pieds dans le plat euh, cette semaine, encore le 6 décembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé le, 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 le 6 décembre. Euh, et et le, le sénateur, il s'appelle Ron. Widen et il a demandé plus de, de transparence et que le, le, le Sénat américain ouvre un peu la boîte de Pandore et autorise à les, les, les sociétés technologie qui reçoivent ces requêtes de communiquer et euh, là-dessus il y a Apple qui a dit ah bah puisqu'on en parle publiquement maintenant voici mes statistiques et visiblement elles étaient prêtes depuis longtemps parce qu'ils nous ont sorti un petit site web euh, ouais, enfin, un site web foutu. aux petits oignons comme, comme comme ils sont capables de le faire avec <rire> l'ensemble des statistiques de requêtes alors ils coupent les statistiques sur plusieurs axes il y a des des des, des requêtes ou à partir d'un numéro IMEID, vous savez, c'est l'identifiant interne d'un téléphone, il demande d'avoir le nom du client qui est derrière. Il y a des requêtes financières, donc savoir quel est le compte en banque ou la carte de crédit utilisée par un utilisateur. Il y a des requêtes sur les comptes, donc à partir de, de l'Apple ID, de, 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 de l'adresse email, d'avoir le nom, l'adresse de la personne. Il y a des requêtes pour euh, 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 avoir une copie des données qui est sur le compte e -cloud. Donc ça, c'est vraiment des accès aux, aux données. Il y a des requêtes d'effacer des comptes qui ont été utilisés dans des cas de fraude ou de restreindre l'accès à des... etc. Et ils font un breakdown par pays. Alors en Belgique, par exemple, il y a eu 72 demandes euh, en, entre janvier et juin 2022 euh, pour des appareils. Il y a eu 6 demandes financières, 42 sur des comptes, etc. Euh, et il y a tout le, le, le breakdown par pays. Comme ça, c'est assez impressionnant. On peut aller voir oui. pour la France un peu plus loin, euh, par ordre alphabétique. Euh, où est-ce qu'on en est euh, F, F France, 686 demandes d'appareils, 331 demandes financières, 392 sur les comptes. Euh, des, des requêtes d'urgence aussi les requêtes d'urgence sont celles où une vie d'une personne est en danger, il faut répondre et puis il y a une catégorie qui a attiré mon attention qui s'appelle United States National Security, sécurité nationale des états unis et là ce sont des requêtes faites dans le contexte de la surveillance intérieure, donc de l'espionnage ou, ou du, du, du contre-espionnage ou de, de la lutte anti-terrorisme et là aussi ils, ils dévoilent le nombre de, de requêtes ils sont un peu moins précis, ils donnent des ranges là, entre ça et ça de Requêtes. Ils ne disent pas précis, précis, précisément, mais par exemple, pour le premier trimestre 2022, euh, à peu près entre 0 et 500 demandes de requêtes euh, pour du contenu, même chose pour du, des métadonnées, etc.
0: Tu vois la Chine Alors j'étais. <rire> La Chine, ah, oui, c'est intéressant, et... intéressant. <rire> euh, quand même, le nombre, le nombre de... Va, va, va voir, les chiffres sont... tu, tu multiplies les chiffres par 100, en gros, <rire> c'est euh, oui, proportionnel La population est plus, de pays. est plus grande aussi. Oui, bien sûr, ça, oui, bien, sûr bien
1: sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. Euh... demandes. <rire> ouais, ouais. C'est quand même énorme. Hein. Zéro de faut, demande faut... d'urgence. Quand la vie d'une personne ouais. est en danger, visiblement, les, les Chinois, ils s'en inquiètent pas immédiatement. Et dans 30 95,
0: 30 dans plus ou moins 90, enfin en tout cas en 2021, dans 94% des cas, il ça, ça, y a eu des suites et on, ils ont donné les informations au gouvernement. Hein. Donc euh, ce qui n'est pas toujours le cas. En Belgique par exemple, c'est 66% seulement. Donc il euh, y a des requêtes certes, mais ils ne répondent pas de la même manière et avec la même promptitude d'un pays à l'autre, j'ai l'impression. Oh oui, la perso. bonne
1: nouvelle, et tous les GAFAM disent la même chose, c'est qu'ils font un pushback systématique, c'est-à-dire ils disent non, on va pas vous le donner ils, ils donnent l'analyse à leurs avocats et ils donnent que si vraiment ils sont obligés parce qu'ils respectent la loi, mais, mais par défaut ils ne donnent pas, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, le pays où vous, voulez, où vous souhaiteriez peut-être vivre, si vous voulez tranquille c'est la Croatie qui a reçu zéro requête euh, <rire> dont, dont Apple a reçu zéro requête euh, soit il n'y a pas de criminalité en, en, en soit il n'y a pas d'iPhone soit... Euh, Soit il n'y a pas d'iPhone, allez savoir. Le Costa Rica est assez calme aussi, l'Estonie, enfin voilà. J'ai été voir celui euh, euh, d'Amazon également parce que c'est assez intéressant. Euh, et attendez que je recherche le, parce que là c'est un PDF, ça pas un beau site web. Et, et là ce qui m'étonne, euh, je ne sais pas si tu pourras mettre l'image à l'écran, il faut aller cliquer sur le lien que j'ai donné puis aller télécharger le premier rapport, c'est un PDF, oui. euh, Janvier. en 2000 oui. Ouais, première partie 2023, donc de janvier au 30 juin, premier semestre oui, 2023, 27 879 requêtes pour Amazon, et on parle d'Amazon, hein, pas d'AWS, pas de cloud, juste euh, de la partie retail, musique, etc., dont presque la moitié vient de l'Allemagne et seulement dingue. 14% des États-Unis. Et, et je... Je ne sais pas. Est-ce que les, les policiers allemands sont beaucoup plus assidus pour aller rechercher des cas de fraude sur, sur la plateforme de commerce ou autre 4% de requêtes qui viennent de France, 4% de, de, de United Kingdom. Et puis si on regarde le business cloud d'Amazon, AWS, là, la, 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 la proportion s'inverse. C'est ouais. 37% des demandes qui viennent des États-Unis, 20% de l'Inde, 15% d'Allemagne. Il y a aussi le Japon, le Brésil, la France, la Pologne, la Turquie... Ça me faisait penser à tous ceux qui, ajoutent, qui, qui agitent le spectre du, de la souveraineté. On en parlait en début oui. d'épisode et dans l'épisode 421. Vous voyez, il n'y a pas que les, que les États-Unis qui, 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 qui viennent chercher des, des métadonnées sur les clients cloud. C'est même une minorité, c'est 37%. C'est aussi l'Inde, c'est aussi l'Allemagne, c'est aussi la France. Donc c'est aussi nos gouvernements auxquels on aurait Pourtant, tendance à, à faire un peu plus euh, euh, confiance. Mais évidemment, c'est toujours dans le cas d'enquêtes euh, policières, euh, terroristes, euh, pédocriminelles. Ah, avec
0: l'intervention et... d'un juge, euh, enfin, la justice, quoi. C'est pas non plus, plus euh, voilà. Oui.
1: C'est okay. pas un fonctionnaire qui se dit tiens euh, qu'est-ce que oui c'est ça. Euh, ça hier sur tous ces euh, Allemands qui ont perdu faire... leur mot de passe c'est quand même embêtant
0: c'est c'est passionnant en tout cas enfin, des, moi, c enfin il faut aimer les stats hein, mais mais euh, mais je trouve ça assez 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 rigolo de se dire que euh, voilà quand on parle de euh, on, on l'avait déjà évoqué justement à propos d'Apple euh, et du fait qu'ils refusait catégoriquement de répondre à certaines demandes, par exemple du FBI aux états unis dans le cadre d'enquêtes de sur le terrorisme je pense, et que finalement les choses s'apaisent à un moment donné et on se dit bon, bah, finalement ils ont ouvert une porte, c'est pas possible euh, finalement des portes sont là, elles sont disponibles
1: Attention, hein, l'exemple que tu cites, c'était euh, craquer des messages, différent. donc accéder aux on messages échangés. Et oh ça, oui. techniquement, ils ne savent pas faire, parce que ah. le destinataire et l'émetteur du message ont leur clé privée, donc il faut casser l'algorithme de, de chiffrement. Ici, on parle d'accès à des métadonnées. Quelle est l'adresse ou quel est le numéro de carte de crédit associé à ce compte-là Ou quelle est la personne hmm. derrière ce numéro de téléphone, ce numéro de série de téléphone, en quelque sorte. Et
0: pas donc euh... pas les applications tierces ou les, ou, ou, les, ou les systèmes de messagerie, ou les choses comme ça, si je comprends bien. Okay, c'est ce que j'ai compris également. Oh. Voilà. Je rappelle que c'est un podcast audio et que faire nom de la tête, ça ne suffit pas.
1: C'est <rire> pendant que tu parles, je prépare
0: J'attends que tu aies fini de parler <rire> pour répondre. Parfait. Je ne sais pas si Thierry avait un truc à rajouter par rapport à cette, euh, cette news oui, très, 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 très complète.
2: Le hasard. Ouais, le, le hasard du, du calendrier fait que je viens d'écouter un, un podcast de la RTS, c'est le service public suisse, donc allez vous jeter là-dessus, ça s'appelle « 1001 archives », et ouais. le dernier épisode parlait des fameuses fiches en Suisse. Vous avez peut-être pas entendu ça depuis la France, la Belgique ou le reste <rire> du monde, mais dans les années 90, et avant les années 90, il y a un gros scandale qui, a, qui, avait, qui avait fait
0: T'as Un traumatisme hein.
2: Oui, un traumatisme suisse à l'échelle helvétique. Alors, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas encore tous les outils, parce que ça date des, des années après-guerre, hein, tellement le, le, le système était vieux. On faisait des fiches sur les individus et, et c'était une sorte de... de il y avait un double scandale, il y avait ces fiches sur n'importe qui, il suffisait que tu ailles à une manif pour, je sais pas, contre le nucléaire et tu étais fiché. Tu avais un rapport de police sur une fiche que seuls certains élus pouvaient accéder et puis en même temps il y a eu ce fameux scandale de cette armée secrète tout en étant dans un pays neutre, euh, voilà. Maintenant, les moyens technologiques font que c'est peut-être plus nécessaire de se cacher ou, ou euh, plus, plus nécessaire de, de pas, euh, comment dire, être en lien avec son gouvernement. On va dire que les systèmes comme comme Interpol, comme euh, comme toutes ces, ces polices, maintenant communiquent mieux. Mais ça, ça amène aussi la question de la centralisation de la, de la data. Là, c'est intéressant de voir qu'un opérateur, on va l'appeler comme ça, hein, pour ce qui est d'Apple ou Amazon joue le jeu de, de la carte du respect de, de la loi, ce qui n'était pas le cas de mon petit exemple, voilà, si jamais ah oui, vous replongez oui. dans cet épisode. Voilà.
0: On sent que c'est un traumatisme, c'est la deuxième ou troisième fois que tu nous en oui. parles, je pense. Euh... <rire> est, est, est... <rire> oui, mais, mais on, c est, est c est... Tous,
2: on est tous... Et c'est choquant, parce qu'en fait, on vit dans un pays qui est une carte postale, ouais, qui est je... un pays neutre, qui est, qui est une île au milieu de l'Europe, et on, on a fait comme... Euh, euh, les Anglais avaient fait un système qui ressemblait à les ça Allemands pour de montrer hein. les Allemands voilà exactement et puis ouais. bah, nos amis russes euh, donc c'est ouais alors il semblerait qu'après toutes ces années il n'y avait aucun lien parce qu'il y avait même quelque chose qui était convenu euh, au niveau européen mais comme on n'a jamais fait partie de l'Europe a priori il semblerait qu'on qu jouait pas de concert avec ce qui avait été aussi imaginé mais c'est vrai que ça nous avait vraiment choqué moi j'étais gamin, enfin hein, j'étais jeune euh, et, et c'était c'est un truc qui nous avait choqué. Les approximations, aujourd'hui,
0: c'est terrible. Parce que là, tantôt, il nous parlait de, de, de véhicules qui pèsent deux plus de 2 tonnes pour transporter oui. des Suisses qui ne peseraient que 80 kilos. Hein, tu l'as dit. Oui. Voilà. Voilà. Ouais, ah, déjà, alors, les, les kilos suisses, <rire> si vous transférez en kilos européens, ça fait 100. <rire> Et quand il dit qu'il était oui, kilo, plus, comme... plus jeune t'es pas beaucoup plus jeune, il portait déjà des marinières, et il, avait, il avait déjà pas de cheveux, euh, voilà. c'est <rire> bon, en tout cas, c'est en tout cas intéressant ce que tu nous as dit, euh, Thierry, et puisque c'est intéressant ce que tu nous dis... <rire> Eh bien, on va faire la lettre S comme Suisse, euh, Thierry, parce que voilà, tu as, as des choses à dire sur la Suisse, on va te laisser dire, et je, je sens qu'on va prendre beaucoup de temps aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, euh, je vois le chrono qui tourne, et oh, le, tiens, tiens, tiens. Euh, la, la Suisse qui devient super forte en intelligence artificielle tout d'un coup. Je, 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 les petits grâce bras. À, euh,
2: voilà <rire> exactement mais voilà on parlait des, des enjeux des trends qui pourraient comme ça être comment dire des des, ah, des, des, des tendances qu'on pourrait imaginer pour prédire l'avenir de ce que serait la technologie et l'IA semble être le truc du moment puisque la Suisse décide d'investir dans ce qui serait un super ordinateur, en tout cas un des plus gros qui existe pour traiter euh, de l'intelligence artificielle. Alors, Pour vous donner une idée, il faut imaginer que ce, la puissance de calcul d'un seul de ces processeurs équivalerait... Un processeur graphique, hein, c'est du GPU bien sûr, équivalerait à un, un processeur graphique un seul fonctionnant à pleine charge pendant 1100 ans. Voilà, euh, on est sur quelque chose de lourd, de très très lourd. Le petit s'appelle Alps A -L -P S, voilà. Il est super beau parce qu'il est décoré bien évidemment de montagnes suisses. Le truc, c'est qu'il faut imaginer des racks, je ne sais plus quelle est la taille standard, mais il faut imaginer une série d'armoires presque sur euh, allez une dizaine de mètres et ce ce machin là ce bousin ben va être mise à disposition des écoles des, des professionnels des chercheurs en tout cas la Suisse se bouge mais à une vitesse incroyable c'est le côté surprenant parce que moi j'arrête pas de critiquer mon, mon pays pour dire ben voilà on est toujours en retard de deux ans de sur la technologie et là Boom, Alps sort du, du lot, euh, sort du bois. Euh, a priori, le financement n'a pas été un souci, les, le, le projet pour son utilisation non plus. Et euh, on, on pourrait même imaginer, ils, ils, ils le disent, que ça puisse s'ouvrir effectivement à d'autres usages. On veut jouer la transparence, l'open source, on peut mettre ça à disposition du monde de, de l'industrie, des administrations. Et pourquoi pas peut-être même à l'extérieur du pays. Alors ça, ça sera une musique d'avenir. Voilà. Moi, je suis surpris par cette news parce qu'effectivement, le, 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 le petit computer en question, euh, ben, il ne doit pas coûter euh, que 10 euros. Voilà. Euh, non mais c'est
0: ça rejoint ce qu'on disait euh, en début d'épisode, je vois l'index déjà de Sébastien se lever, mais euh, tu ne diras pas le contraire, ça, 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 ça va de, de pair avec l'idée d'avoir de, de, de l'autonomie aussi dans, ce, dans ces domaines-là, oui. et pas se laisser déborder comme on s'est laissé déborder avec le cloud, la boucle est bouclée quelque part. Sébastien
1: Mmh. Oui, ça, ça ferme bien euh, le, 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 les sujets du jour. J'ai beaucoup de respect pour l'ETH de Zurich et le PFL. À mon sens, ce sont deux des meilleures écoles en informatique, enfin universités en informatique en Europe. Euh, donc beaucoup de respect pour ce qu'ils font, et, et, et c'est une belle bête, comme a dit, comme a dit Thierry. Maintenant vous allez dire que je suis biaisé, mais je me dis ok, 10 000 GPU, c'est probablement une fraction de ce qu'offrent Microsoft, Google et Amazon dans leur cloud, chacun. Donc on peut aller chercher cette puissance-là et, et payer à la demande juste pour les heures dont on a besoin, ou les jours dont on a besoin, sans devoir investir dans ce genre de machine. Alors il y a le pendant que Marc a mentionné, c'est effectivement le, la souveraineté à avoir cette machine sur un territoire donné, mmh. on sait qui, qui l'opère, sous quelles conditions, où sont les données, etc. Et, et ça, ça se respecte entièrement. Sinon, sur l'exercice d'ingénierie euh, rien à dire bravo c'est mais oui mais c'est oui, l'objet
0: je pense que c'est l'objet de la machine aussi c'est 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 de l'enseignement donc c'est quand même préférable si on veut mettre les mains dans, dans le moteur comme on dit d'avoir l'outil euh, physiquement à disposition euh, et ne pas faire les choses donc dans... je pense que c'est pas une machine qui est nécessairement destinée à faire de grandes choses pour le grand public c'est c'est un outil d'étude mm -hmm. euh...
2: oui et puis la, la, la grosse différence tient dans ces deux ces deux mots, open source, c'est la transparence, c'est vraiment effectivement puisqu'on s'adresse effectivement à des, à des grandes écoles, à des chercheurs c'est aussi de jouer le jeu de, 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 cette, de cette transparence là où oui on peut et tu as raison hein, effectivement Sébastien on peut louer des, 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 des oui. machines de guerre, des, des puissances de calcul bien, bien plus puissantes euh, mais là je ne sais pas, alors moi je n'ai pas la vision globale, est-ce qu'il y a d'autres exemples comparables à Alps euh, J'ai envie de croire que là, c'est aussi une sorte d'innovation euh, à l'échelle de notre pays, de, de mettre ça à disposition puisqu'on mmh. aurait le monde de l'industrie qui pourrait taper dedans. Alors peut-être c'est à des tarifs intéressants, préférentiels, euh, l'open source, puisqu'il est aussi utilisé ou mis en avant par, par ces hautes écoles, pourrait peut-être contribuer à faire euh, avancer notre, notre industrie, euh, no, no, notre économie euh, grâce à, à, ces, à ces futures inventions.
0: Il quand même pas rare que les, les grandes euh, universités investissent dans des outils euh, presque démesurés, certes, mais qui, qui sont mmh. des objets d'études, que ce soit en informatique ou en, en biotechnologie, mmh. ou euh, voilà, des, 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 des oui, systèmes oui. qui sont là, pour des qui servent aussi, par ailleurs, hein, pour, pour oui, donner des résultats, oui, oui. mais qui sont aussi des objets d'études, quoi. Donc, euh, voilà. Le
2: les PFL exposent un cré-wan qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, c'est juste un meuble de décoration. Oui, oui. L'histoire se fait.
0: Ça fait de jolies tables basses. C'est pas si basse que ça. C'est pas si que ça. mais ils sont grands aussi. On a bouclé, les amis, notre page d'actualité technologique sous forme d'abécédaire, si vous le voulez bien. Je vous propose de passer à ce qu'on appelle la grosse patate, c'est-à-dire le dossier de la semaine. allons CES passé, présent, trois petits points, avenir, point d'interrogation, euh, c'est la question euh, qui se pose, mais euh, pour arriver à cette question, il y a d'abord... Euh, tout le développement euh, qui, 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 qui amorce, on va dire, cette, cette réponse, le passé d'abord, le présent ensuite. Euh, Thierry, on, on va parler de, enfin, tu vas nous parler des origines de ce, ce rendez-vous incontournable qu'est le CES, qui, je le rappelle, a lieu tous les ans euh, au mois de janvier à Las Vegas, mais pas depuis le début, je pense. –
2: Exactement, exactement. Euh, le CES a un point commun, presque un point commun avec ma modeste personne puisqu'effectivement il est vieux <rire> non, je parle de son année d'existence
0: <rire> ah il est euh... chaud hein <rire> <rire> alors
2: euh, oui <rire> À une année près, j'ai le même âge que le CES, voilà, Bon, je ne ah, oui, donnerai pas d'indice, voilà, euh, non, non, mais je vais parler clairement, c'était en 1967 qu'il a vu le jour et c'était à New York, euh, c'était de la machine à laver, de l'ustensile, de l'électroménager, des téléviseurs, quand après, effectivement, il y a eu le boom des, des, des téléviseurs, c'est c'est délicieux à vous replonger là-dedans. Il y a le site officiel comme des archives que vous allez trouver à gauche, à droite. Je, je partage, par exemple, le Wikipédia qui est un des, aussi un des bons exemples sur l'histoire ouais. du CES et qui relate justement euh, tout ce qui s'est passé. C'était quoi au départ? Ben, c'est une foire. C'est une foire pour présenter des produits comme je vous le disais, de l'électroménager, de, 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 des choses de, de, de tous les jours, alors le CES n'a pas forcément euh, été euh, nommé tout de suite euh, comme ça, il a même eu des noms différents pendant toute son, son histoire, euh, il a commencé à New York, il a même existé en été et en hiver, euh, après il a fallu euh, bah, accepter encore plus d'exposants, encore plus de monde, donc il a fallu euh, trouver un endroit qui pourrait accueillir encore plus de monde, on a même eu des CES qui étaient dans des villes différentes puisque euh, on a essayé justement cette formule été-hiver, et puis on s'est dit ben tiens, à l'été, on, on le fait dans cette ville, en hiver dans une autre, et puis euh, très vite cette formule a, a fatigué effectivement les, les organisateurs qui euh, depuis plus de 50 ans, hein, bientôt 60, eh bien, euh, organisent chaque année ce, ce rendez-vous qui n'est plus justement l'adage du euh, de l'électronique, du divertissement, puisque, ben, on le verra plus tard, sont venus se greffer plein de choses. Alors, pourquoi Las Vegas ben, Je fais un grand saut dans le temps, parce qu'en fait, effectivement, Las Vegas a été une des premières places qui avait cette capacité d'accueil de malades. Dans les très belles années du CES, on a vécu des expositions de plus de 4000 exposants. Alors quand je vous dis 4000, euh, ça paraît peu ou beaucoup à la fois, mais il faut savoir qu'il y avait des stands qui prenaient euh, plusieurs euh, ailes d'un bâtiment. On a euh, par exemple, moi je le vois dans, dans, dans certaines marques, une extension des, des, des stands, mais, mais monstrueuse. On, on verra aussi par rapport à l'avenir ce que pourrait devenir le, le CES avec justement ces bâtiments qui sont même dédiés à, à ce que nous, on appelle les marketplaces, donc par exemple l'automobile, par exemple euh, l'énergie, la robotique. Euh, euh, probablement qu'en 2024, il y aura de l'IA. Euh, on, va, on va trouver euh, de la slip tech, de la fintech. Ah non, bah non justement, la fintech, hein, euh, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Tout ce qui était crypto, euh, tout ce qui était finance, euh, ça, ça a été euh, méchamment euh, réduit. Et euh, le CES a, a eu un, un succès inattendu euh, en étant à Las Vegas parce qu'il y a euh, quelques années en arrière, le salon du CES coïncidait avec un autre salon qui était presque sur les mêmes dates. Depuis, ils font plus dans les mêmes dates parce que le CES prend tous les espaces d'exposition. C'était le salon du porno. Je sais plus son nom exact, mais effectivement, vous pouviez aller visiter le CES et puis par hasard, voilà, vous pourriez, vous pouvez, par exemple, vous pouviez à l'époque visiter vous vous d'autres.
0: Voilà. C'était la, la meilleure année des visiteurs du CES. Par contre, euh, c'était pas nécessairement mais... la meilleure année des visiteurs du Salon <rire> du Bordeaux. Voilà. Bizarre, ils n'étaient pas d'accord. Ouais. Ça...
2: Il y avait, il y avait un, un long mouvement dans ces années, c'était assez fou. Donc euh, voilà, euh, l'histoire, vous allez la retrouver complètement sur, euh, oui. sur, euh, sur Wikipédia. Vous, allez, vous, vous êtes super bien documenté. Et puis allez-vous plonger sur le site officiel ces.tech -E euh, pour ouais. aussi aller revoir les archives. C'est délicieux à voir, les vieilles euh, vidéos, les décors, et puis et comment on expose les produits.
0: Et justement, Sébastien, euh, les produits, parce qu'il y a quand même des, 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 des grands produits qui ont été euh, présentés au CES, qui font partie de l'histoire du CES aussi, quelque part. Euh, quelques, marques, quelques éléments marquants de l'histoire du CES avec des objets de, de, de notre, qui sont devenus des objets de notre quotidien et qui l'ont même peut-être quitté déjà, <rire> notre quotidien.
1: Mais c'est ça qui est amusant, en fait. Tout, toutes les choses qu'on utilise ou qu'on prend comme acquis dans notre quotidien, qu'on prenait qui ont disparu, comme tu le dis, euh, ont été dévoilées en avant-première et présentées pour la première fois au monde dans, dans cette... Euh, Conférence, si je peux dire conférence, depuis les années 60. Alors, euh, je me suis amusé à faire un petit récap, euh, enfin, dans, dans nos sources de documentation, un petit récap ouais. par, par décennie. Euh, D'abord, je ne savais pas que le CES était aussi vieux et, et commençait, prenait ses, ses racines dans les années euh, euh, 60. Moi, ouais, je ne savais pas que Thierry était si vieux. <rire> non, tu as dit à une année près, donc j'en ai déduit que tu es né en 66. Oui. <rire> ah, je pouvais faire moins un ou plus un.
0: On aurait le même je... âge.
1: <rire> Mais dans les années 60, oui, Panasonic, déjà eux, présentaient leur première euh, télévision, leur première radio avec des transistors, ce qui a changé. Euh, bah D'ailleurs, on a appelé hein, tout oui. un temps des radios des transistors, ces composants oui. euh, électroniques. Les premières radios en stéréo aussi, et les télévisions étaient en or et blanc, évidemment, à cette époque. Euh, dans les années 70, euh, qu'est-ce qui est arrivé ben le, le, le vidéo recorder, le, la, la bonne vieille cassette. Oui pour enregistrer des programmes de télé. Et en 1974, pas très loin de mon année de naissance, j'étais déjà né, mais je voulais se deviner, c'était un robot qui annonçait, qui souhaitait la bienvenue aux participants du CES. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve des... Euh, le CD n'est pas dans les listes là mais le CD ah, c'est une ouais, invention mais... euro européenne je ne sais pas s'il si, oui. euh, si avait été Philips, présenté hein. au CES, c'était Philips, c'est un consortium autour de, de Philips euh, en tout cas à l'époque,
0: d'après un, un des nombreux tableaux qu'on retrouve et, et que je vous affiche là euh, le, le, le CD me semble-t-il a commencé à apparaître dans les années 80 jusqu'en 85 et donc enfin j'ai pas la date précise, mais t es, t es, je, je te laisse continuer, tu as, as certainement plus de dates
1: précises que moi. Les... Le téléphone sans fil, alors on parle pas du téléphone euh, euh, qu'on utilise dans la rue, le cellulaire, mais le téléphone sans fil à la maison, a été présenté également dans, dans les années 80, c'était une révolution, on ne devait plus être attaché à ce fil, ou ce fil qui s'embourbinait toujours et qu'il fallait euh, euh, dérouler. Dans les années 90, le DVD, euh, les assistants personnels, c'est Casio, société japonaise qui a commencé ah, oui. euh, également avec cela. Mmh. Et puis en 96, les tout premiers téléphones euh, GSM à l'époque, euh, cellulaires comme on les appelait, pliants. vous savez le truc où il y a le clapet pour euh, laisser sortir un petit écran et puis le, le clavier Clap. avec les, les chiffres. Et puis fin des années 90, Internet arrive à la maison également, euh, 97 à OL qui offre euh, des, des services de connexion Internet disponibles pour le grand simplement à travers un modem connecté à son pc c'était euh, en 97 moi je crois que c'était un poil plus tôt d'ailleurs euh, parce que je me souviens d'internet déjà en 94 je me souviens plus quand j'étais ah, internet oui, à la maison en fait est le le internet de est rentre,
0: alors ouais. de mémoire internet est vraiment rentré dans les dans les foyers de gens qui s'intéressaient en tout cas à l'informatique avec ah, windows bon. 95 avec Windows 95, c'était parce que c'était vraiment ouais. l'outil, l'ordinateur connecté quoi. Mm -hmm. C'était le premier. Il fallait rien installer, tout était déjà dedans. T'avais déjà le navigateur, t'avais avais, t avais la, la boîte mail. Il fallait, il y avait rien à rajouter pour pour mm -hmm. aller sur sur internet. Donc je pense
1: que Il fallait des drivers TCP. De ah donc, oui oui. Drivers pour il fallait, modem.
0: C'est ça. <rire> donc il fallait un peu chipoter quand même. Il n'y avait pas de client mail. Enfin s'il si, y avait peut-être un client mail, mais bref. Donc voilà. Non non. Je pense que 80, euh, 95. 97, 1995, ah ouais, ça me semble un voilà. peu tard. Ouais, c'est peut-être... <laughs> Oui.
1: Dans les années 2000, le Blu-ray, euh, les télévisions haute définition oui. euh, et la robotique évidemment avec ses premiers robots de Honda qui sont capables de marcher, qui ressemblent à des, à des, humains, enfin, des robots humanoïdes, des robots qui ont formé l'ASIMO, ASIMO euh, entre autres exactement de, de, de Honda. En 2010, on est dans les téléphones portables, on est dans le début des espaces dédiés aux startups également, le Eureka ah, oui. Park dont Thierry va parler juste après. Et puis c'est la première fois aussi qu'on a des marques de non non tech euh, enfin si tech mais pas consumer euh, comme John Deere par exemple c'est une marque qui fabrique des tracteurs et des véhicules agricoles et des, des véhicules utilitaires euh, et puis on en reparlera aussi euh, la nourriture et la, la technologie dans la nourriture avec les hamburgers de, de Impossible Food donc pour le futur à voir mais quelque chose me dit qu'on va beaucoup parler d'environnement de production d'énergie de Sans consommation d'énergie oui. de stockage d'énergie sont certainement des sujets qu'on aura cette année et pour cette décennie
0: c'est dingue, le nombre de produits, comme je le disais, Moi, je pense à la cassette VHS, par exemple, euh, c'était JVC qui était à l'origine, je pense, du transport, ce qu'on appelle le transport de bande de la fameuse cassette VHS, qui n'était pas le meilleur standard qui soit, d'ailleurs, ouais. mais qui était bétabax. présenté au CES. Le Betamax c'était bien meilleur en termes de, de, de qualité. Il y avait le V2000, par contre, qui était... Vidéo 2000, oui. Ouais, cassette c réversible. Bon. C'était une belle daube. Euh... <laughs> <rires> Donc, euh, voilà. Thierry, euh, on on va directement aller à une période plus proche de nous dans le temps, la période Covid, deux oui. années difficiles oui. euh, que tu as, tu as vécues aussi euh, sans y aller, du coup, forcément, euh, bah oui, oui. À, 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 à distance. Pas, ça n'a pas été simple. Et, et malgré ça, le CES a quand même gardé euh, toute sa superbe, j'ai envie de dire, ou presque. Ou presque,
2: ou presque, ou presque puisque, effectivement, je vais vous parler de, du côté des visiteurs comme du côté des exposants, puisque ça fait maintenant quelques années, bientôt. Bientôt, euh, bientôt 10 ans, voilà que effectivement, ce rendez-vous euh, me passionne à, à, au point de, de m'y rendre chaque fois. Et puis, ben, force oblige, euh, le Covid nous a un petit peu tous bloqués dans notre élan. Et donc, euh, c'était intéressant de voir comment le CES allait aborder tout ça. Ils ont très vite mis en place une, une solution, euh, on va dire, intermédiaire, qui n'a pas été forcément le meilleur choix technologique, mais que je peux un peu comprendre, parce que mauvaise langue que je suis, je pourrais dire, ben tiens, ils sont allés sur une techno et un éditeur de logiciels super connu, américain de surcroît, donc du coup, c'est un peu comme l'IT manager, je choisis ça, comme ça, si jamais on ne peut pas me critiquer, parce que je prends un des, un des mastodontes de cette industrie, en l'occurrence, j'ai nommé Microsoft, et on a vécu un CES sur Teams, donc le pire outil adapté, euh, pas adapté justement à cette expérience utilisateur. C'était le début de Teams, en des, plus euh, ouais. C'était les débuts en plus, oui, euh, avec tout ce que ça implique. Et euh, donc du coup, on est passé de 180 180 000 visiteurs dans les années record à à quelques dizaines de milliers de personnes. On n'a pas les chiffres, on les aura jamais, je pense, les chiffres exacts sur les connexions, les choses comme ça. C'était un CES un peu particulier parce que c'était beaucoup plus facile d'y accéder. Forcément, c'était en ligne, donc tout un chacun pouvait être accrédité euh, comme ça en, en deux clics. Mais l'expérience utilisateur était super décente puisque, euh, fait anodin, fait, fait pas anodin du tout, euh, les, le CES a décidé de garder les horaires de Las Vegas. Alors, euh, moi qui ai discuté avec des exposants, dont des Suisses, ils m'ont dit c'était un peu galère, puisqu'on devait être présent sur un, un stand euh, virtuel, mais aux horaires de Las Vegas. Donc, il faut imaginer que vous êtes en pleine nuit, ici en Suisse, à attendre que le chaland aille taper euh, sur la porte virtuelle. La frustration,
0: stand. Vi oui. vi vivre chez soi, à l'horaire de Las ouais. Vegas, sans être ouais. à Las Vegas, ouais. c'est la frustration ouais. la plus totale. Et ouais. on n'a même pas le, ouais. le truc pour nous. <rire> L'autre. <l> <rire> il
1: n'y a, a plus. A plus, a plus. <rire> si, c'est en ligne non. aussi. <rire> c'est plus le même. C'est la toute l'année. <rire> voilà,
2: c'est open bar toute l'année. Donc, discussion faite avec plusieurs exposants. On, on, on ressort de là un peu, un peu fatigué dans le sens... Le business est franchement plus dur. Et donc, du coup, pourquoi aller se connecter le temps d'un CES alors certes, il y avait des vidéoconférences, des choses comme ça, etc. En marge de tout ça, puisque le CES n'est pas que des stands, euh, c'est aussi des conférences, c'est aussi des conférences ouais. de presse, c'est aussi des, des annonces de, de trends sur, sur tuto, toute une année pour prédire ce que sera l'année euh, technologiquement parlant. Euh, tout le monde s'est vite réjoui de revenir au présentiel, mais ça n'a pas été simple puisque le retour au présentiel, eh bien, a freiné pas mal de gros acteurs. Là, on a commencé à avoir peur pour le CES parce qu'on s'est dit, ouh là, il y a telle marque telle marque, telle marque qui ne fait pas le déplacement. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de, de grandes marques asiatiques qui faisaient le, le déplacement par, par la force des choses. Et euh, on a pu voir des stands. J'avais eu le fin né, Je me suis dit, cette année-là, je ne vais pas à Las Vegas, je vais rentrer déçu. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes hein, qui avaient fait le voyage. Et mmh. des stands... Euh, moribond, où vous aviez par exemple je ne sais plus quel était le grand de l'électronique, où vous aviez des cubes euh, comme ça, en guise de, de stand sur lequel il y avait un... Je cube, pense que la
0: presse des... avait, avait aussi euh, s'était éloignée. Hein. je pense qu'il n'y avait, y avait ouais. même ouais, pas y y la moitié de, de la presse, qui a... voilà. de, de médias qui, 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 qui n'était pas venus. Ouais.
2: Oui, quand on a vu CNET, euh, euh, il y avait TechCrunch, Cinet et, et d'autres grands noms qui avaient dit « non, non, nous on se déplace pas, on n'y oui. va pas ». Eux qui d'habitude sont carrément présents avec des immenses studios TV, c'est oui. vraiment la, la débauche de moyens. Euh, puis vous arriviez sur ces stands où vous aviez un QR code à scanner pour imaginer le produit que <rire> qu'on que aurait pu présenter parce qu'on n'avait en plus pas voulu le déplacer, parce qu'on n'avait pas envie de, de dépenser de l'argent. Donc le retour à la normale s'est fait, enfin, avec des grosses guillemets, j'ai envie de dire 2023 cette année en janvier, euh, avec effectivement le, le regain au présentiel. Moi, je suis le premier à prôner les choses à distance, mais c'est vrai que d'être sur place, c'est quand même, c'est vraiment quand même plus euh, tripant. Et puis ouais. cette année, euh, Shapiro ose dire qu'on va, euh, allez, on va tenter les 150 000 visiteurs. On va renouer avec les belles années. Je vous en dirai plus en janvier prochain.
0: Ce qu'il n'y a pas eu aussi pendant les années Covid, c'était un peu ce qu'on appelle, on pourrait appeler, si c'était un festival, le off, c'est-à-dire toutes les annonces en marge du CES. Je pense à Samsung qui, la veille de l'ouverture, fait toujours une conférence, produit, où il présente... Intel, LG, je pense. Enfin, voilà. Donc, ils ont tous, en tout cas, les grandes marques des présentations en dehors du Congrès lui-même, du centre lui-même, en marge de... voilà. Ça, du coup, bah, ça n'avait plus de sens non plus puisque était, tout était virtuel. Donc euh, voilà, ça n'a sans doute pas euh, aidé. Juste un mot parce que n'en n'a pas encore dit, mais euh, c'est quand même intéressant de le rappeler. Apple n'a, je pense, jamais était présent peut-être au tout début du CES, mais euh, a toujours refusé d'avoir de, des stands. Alors il y a eu des stands d'accessoiristes Apple euh, qui, qui font mm -hmm. des, des coques et des machins comme ça, mais bah, Apple n'a jamais euh, a toujours dit que eux c'était ils étaient un événement à eux <rire> tout seuls et qu'ils n'avaient pas oui. besoin du CES pour euh, pour pour se et,
2: et c'est marrant que tu parles des, des mastodontes, parce que pendant des années, qui c'est qui faisait l'ouverture C'était notre ami euh, Bill Gates. Voilà, ah c'était oui. lui qui faisait euh, la, la, la conf, la kino d'ouverture. C'était Bill Gates qui se déplaçait, qui venait euh, ouvrir le, le CES.
0: CES pour Consumer Electronic Show. Euh, pour, pourquoi ce nom est appelé à dire Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que on ne veut plus dire Consumer Electronic Show, il faut dire CES, euh, Sébastien
1: parce qu'à la base c'était du consumer électronique donc des, des, des appareils pour les consommateurs et des appareils ouais. électroniques euh, j'en ai parlé avant hein, les télés, les téléphones portables ouais, tout ça. Et, et ces trucs là et maintenant il y a vraiment un virage qui se base sur la technologie en général tout ce qui est d'attrait technologique a sa place au, au CES et donc c'est pour ça euh, qu'ils veulent euh, peut-être un peu moins euh, focuser sur l'aspect consumer électronique mais plutôt tout ce qui touche à la technologie. Un excellent exemple, c'était en, en 2019, une start-up qui s'appelle Impossible Foods, qui a présenté son Impossible Burger 2.0 2.0. Euh, alors là, côté technologie, oui, c'est la technologie, parce que pour produire ça, écoutez, ce sont des hamburgers végétariens, cochères, halal, sans gluten, avec 0 mg de cholestérol, mais les mêmes quantités de fer et de protéines que dans un burger de oh, viande steak. de bœuf euh, ouais. traditionnel. Petite parenthèse, je vais me mettre des gens à dos, mais je ne comprends jamais les besoins qu'ont les végétariens de vouloir absolument essayer de reproduire de la viande. Si vous êtes oui. végétarien, vous mangez autre chose que de la viande et pas essayer de reproduire. Bon, enfin, voilà, je ferme la parenthèse. Une explication. Ah ben tu m'expliques. Après... Ça fera l'objet d'un autre hors-série. Les nostalgiques du goût. Et donc évidemment <rire> produire ce genre de, de, de produire ce genre de, de produits, c'est enfin il y a un aspect technologique. Et puis surtout le CES est une caisse de résonance médiatique puisque en faisant son lancement et l'annonce de ce produit là, euh, ils, ils estiment avoir eu l'équivalent de 446 millions d'impressions médias de pub gratuitement par les journalistes qui mentionnaient ce lancement, l'équivalent estimé à 4 millions de dollars euh, d'une campagne de publicité de 4 millions de dollars quand même, juste en ayant choisi le CES pour lancer leurs produits. On a vu récemment une, un, un CEO d'une une compagnie aérienne faire une keynote d'ouverture, si je ne me trompe pas, Thierry. Donc il y a vraiment cet aspect euh, d'élargissement au monde de la technologie en général.
0: Justement, Thierry, tu t'en touchais un mot juste avant. Euh, le, le côté euh, internationalisation du CES, c'est venu avec les start-up. Avant ça, le CES était très, très américano-américain, avec quelques produits de grosses firmes. On parlait de Philips avec le CD, par exemple, ou, ou, ou JVC avec la, 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 la cassette VHS, mais et d'autres exemples évidemment. Mais il y avait, c'était des grandes entreprises déjà bien installées qui venaient au CES. Depuis <coughs> quelques temps maintenant, ce sont des startups qui viennent avec des produits. On vient de parler des hamburgers, mais on connaît tous, euh, au niveau français, au niveau suisse, au niveau belge, une startup ou deux qui ont qui ont tenté leur chance, comme on dit au CES pour essayer d'être dans la lumière, trouver des investisseurs, trouver des clients, etc.
2: Exactement, exactement. Euh, d'ailleurs pour la petite histoire La langue la plus parlée après l'anglais C'est le français grâce à nos amis de la French Tech Puisque c'est une des plus grosses délégations qui se déplacent Mais ils vont bientôt se faire dépasser par les Coréens Puisqu'effectivement ce sont les pays qui viennent comme ça Suisse. Alors la Suisse, c'est presque ça il y a une grande nouveauté La Suisse aura deux pavillons en 2024 Je suis assez fier parce que je suis à l'origine de l'existence de ce pavillon Mais maintenant on en aura carrément deux Un à l'Horeca Park et puis un dans, dans une autre aile. Alors le Park, c'est très tardivement, j'ai envie de dire sur ces 50, presque 60 années d'innovation qu'il a vu le jour, un espace totalement dédié aux startups. Donc vous avez des tout petits stands, vous pouvez venir tout seul, comme vous pouvez être accompagné par un pays. Euh, historiquement, on a nos amis de la Hollande qui, qui ont toujours accepté eh bien, de, de, de faire cette démarche de venir avec un pavillon aux couleurs de la Hollande, l'orange, et plusieurs start-up qu'ils ont sélectionnés. Euh, on a la France, comme je vous le disais, avec la French Tech, donc c'est assez marrant parce qu'il y a même les régions qui viennent pousser comme ça euh, des innovations euh, très, très euh, French-y euh, et cette exposition va effectivement, s'ils arrivent à attirer le, le chaland, l'investisseur, le média ou euh, le distributeur peut amener euh, vraiment un coup de levier sur, les, euh, sur, euh, sur les, les affaires, sur le business à en devenir. Euh, c'est... Euh, la Turquie, par exemple, qui est venue l'année passée pour la première fois. On a l'Ukraine, malgré les, les conditions actuelles du pays, et ils avaient de très très belles choses. On a aussi euh, des, des petites régions. Euh, on a de plus en plus de, de, de pays qui commencent à s'intéresser, puis qui sont vraiment mis à l'honneur par euh, les organisateurs du, du CES parce que c'est très pris euh, au sérieux hein, cette démarche d'accompagner mmh. comme ça des, des, des innovateurs. Et euh, et bien euh, ce que je voulais vous dire Oui, il y avait un stand qui manquait dans tous ces pays Puisqu'on est sur le territoire américain Mais il n'y avait pas de stand américain Puisque de, de toute façon ils sont chez eux Et c'est très tardivement C'est à peine il y a deux ans Que les états unis ont maintenant leur propre délégation Alors il y a des choses avec l'armée il, il y a même un stand du FBI hein, Si jamais il y a la NSA qui sera présente euh, Voilà, vous pouvez aller à la rencontre de, de ces organismes C'est assez amusant que eh bien, à force de voir tous ces pays, surtout les Français, hein, ils ont été très très forts, très présents, puis aussi très remarqués, euh, il y avait même Macron qui avait fait la, 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 la démarche de venir sur place à l'époque, je crois quand il était encore ministre, et euh, les Américains se sont réveillés pour se dire, bah, tiens, on va aussi se mettre en avant sur ce qu'on fait, ce qu'on aide en, en matière de, de start-up. Donc c'est vraiment un bras de levier, euh, je finirai ce petit exemple avec le Japon, Japon qui a jamais été très fort sur comment communiquer, comment être à l'aise en anglais et tout. Et c'est pas, c'est pas cliché et c'est pas du tout de la moquerie. Ils m'ont épaté puisque maintenant c'est un des plus beaux pavillons que j'ai vu. Vous arrivez. Faut imaginer que si vous voulez voir tous les stands de l'Oreka Park sans déplacement, hein, juste les regarder, imaginez qu'il vous faut 12 secondes pour chaque stand. Donc, autant dire impossible de tous les voir. Et en 12 secondes, eh bien, par exemple, sur le stand du Japon, sur le pavillon, je vous assure, vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils recherchent, parce qu'ils ont une signalétique et une présentation qui a été grandement améliorée. Un bel exemple à prendre pour, pour tous les autres pays.
0: Tu as cité la France, tu as cité la Suisse, la Belgique n'est pas en reste, puisque la Belgique, aussi oui. bien du côté néerlandophone que du côté Exactement. francophone, euh, avec, euh, avec la, la, la Wallonie, est, est aussi remarquée sur, sur, sur le, le salon à l'Europe le, le Park est arrivé le <rire> et là ce sont les startups ensemble se réunissent sur un stand commun, on va dire, mais ça, ça leur à permet d'avoir une présence à pavillon et d'avoir une présence sur le sur le salon malgré tout. Pareil que c'est épuisant, hein. c'est épuisant de le visiter ce oui. salon, Je... mais c'est épuisant d'y être oui. aussi euh, exposant. Une, une... Après tu prends tu prends une semaine de vacances pour récupérer quoi. Hein. Euh, Sébastien, pour conclure, euh, il faut quand même qu'on parle de l'importance des Innovation Awards, ces prix euh, délivrés par à l'occasion de, 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 du, du CES. Euh, ça a une, une aura dans, dans, parmi le, par le public peut-être, mais dans, la, dans les professions technologiques dans le domaine, dans l'industrie technologique ou...
1: ben, On parlait on parlait justement de la, la caisse de résonance médiatique qu'est le CES ouais. et, et ce, les et l'Innovation Awards c'est un, un, un bon exemple de ça puisque ce sont des, des récompenses un peu comme les les palmes euh, du cinéma à Cannes, ce sont des ouais. récompenses euh, euh, attribuées par un jury euh, et celui qui enfin la société ou le produit qui reçoit euh, cette récompense un badge qui peut mettre sur ses produits, sur sa page euh, oui. et euh, du web coup, euh, et, et communiquer euh, à ses oui, sociétés. Du coup, mmh.
0: c'est un coup de projecteur. En plus d'être au CES, c'est un coup de projecteur de la presse qui va s'en faire l'écho, forcément. Et on a dit que la presse était omniprésente au CES. C'est un coup de projecteur sur le, sur le produit. Ça vaut le coup de, de tenter sa chance, comme on dit.
1: Alors, Je me suis un peu penché sur, euh, sur la question de qui est... Et dans quelle catégorie il y a des awards les catégories, La liste de catégories, c'est énorme. Hein. Euh, c'est vraiment ouais, ouais. très. Euh, euh, tout le monde a gagné euh, Fine, fine <rire> grain, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, très. très euh, 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 oui, je ne sais pas comment on dit. Vous Pointu, fin, euh, oui. Euh, fine euh, grain. Mais oui. donc, ça va sur la santé digitale, l'imagerie, les drones euh, il y a les financial technologies, euh, Thierry, dont tu parlais tout à l'heure les food et les tech agriculture, la, la tech, la technologie. Liées à l'agriculture, évidemment les jeux, la sécurité, la robotique, les smart cities, les appareils portables, laudio vidéo enfin l'IA évidemment. Et oui. euh, c'est un, un jury de plusieurs dizaines de personnes qui viennent de l'industrie. Alors on retrouve évidemment les GAFAM, on retrouve beaucoup de journalistes euh, ou de, 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 de médias outlets euh, liés à la, à la tech, à la tech pardon, des, des sites comme. Euh, euh, comme, euh, comme, euh, comme ben voilà, celui-là et, et puis d'autres encore. Je n'ai pas de noms qui me viennent <rire> là-dessus. Là ne compte pas sur moi pour venir Maintenant. te
0: sauver. <rire> <rire> euh, TechCrunch, par exemple. Ah, ouais, par exemple. Euh, ZDNet, la BBC, euh,
1: etc., etc. Donc euh, des, des médias outlets, des GAFAM, mais aussi beaucoup de de, de, de sociétés technologiques euh, en général le, le jury est assez diverse en termes de représentation euh, homme-femme, de couleur de peau etc en revanche il me semble très très américain euh, anglo-saxon en tout cas euh, avec beaucoup beaucoup de de, de, de de membres de ce jury qui viennent euh, des états unis un peu d'Angleterre également euh, mais donc ce sont ces gens là qui vont je, je suppose se réunir pendant euh, le CES euh, et évaluer toutes les submissions qui leur sont faites puisque vous devez appliquer, c'est un programme pour lequel vous devez rentrer une application, donc vous vous inscrire si vous voulez que vos produits ou services soient jugés cette année en 2024. Oui, l'agenda voilà. c'est... Oui. Vas-y
2: L'agenda, normalement, en temps normal, parce que là, ils ont pris un peu de retard cette année, l'agenda, c'est le mois de juillet, euh, l'ouverture des applications, vous pouvez soumettre, vous devez, si vous avez un produit physique, le, le remettre, puisqu'après, il y a carrément un endroit où toutes ces nominees et ces awards sont exposés c'est assez intéressant, c'est un des trucs qu'il faut faire dès le début, comme ça, on a déjà une impression de... Bah, qu'est-ce qui a été choisi, et puis euh, et, et ce, ce, ce jury, il y a même des, des, des gens à l'étranger, moi j'ai un de mes collègues de la Suisse Fortec qui, qui a été membre de jury pendant, pendant deux, trois ans, euh, ce sont effectivement des professionnels qui viennent juger sur pièce et qui peuvent comme ça définir qu'est-ce que sera euh, les grands gagnants, c'est vrai comme tu le dis Sébastien, c'est un sacré projecteur, coup de projecteur sur, sur ce mmh. que vous exposez euh, puisqu'effectivement vous aurez des médias des investisseurs, des distributeurs euh, plein de gens qui vont venir spontanément sur votre stand mmh. parce qu'en plus de, du badge que vous pourrez mettre sur le, vos produits c'est que vous avez carrément le, le, le awards qui est posé sur, sur votre stand et, et je vous assure qu'il attire du monde parce que c'est déjà un gage de, de, de sécurité de, de garantie mmh. de, de faire du business intéressant
1: D'accord. 9 oui, oui c'est ça. La, la, la cohorte, la cohorte d'enrôlement de, de, d'inscription de, pour 2024 <rire> est déjà terminée. Hein. C'était le 7 septembre 2023. Voilà. Voilà. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut ah. payer pour euh, être ah, oui. considéré entre 400 et 1000 dollars en fonction du fait que vous êtes exposant, que vous n'êtes pas exposant et de quand vous soumettez votre proposition. C'est du business. Ah, je te passe la parole.
0: C'est du business en voilà. même temps. Du 9 au 12 janvier, euh, notre ami Thierry ne sera pas des nôtres puisqu'il sera à Las Vegas. Euh, Peut-être qu'il interviendra. Peut-être qu'on trouvera un moyen de, oui, oui. de le faire... Il n'y a qu'un de, de décalage. Il n'y a que de, de décalage. D'autres d'autres le font. Hein. Je te signale qu'il y a de, de just fameux just décalages avec la Colombie et avec euh, la Thaïlande. Donc euh, c'est voilà, c'est autant autant le savoir. Mais euh, voilà, moi je, juste pour conclure parce que euh, francophone que je suis, je suis aussi le CES, mais je le suivais au travers d'un rapport qui n'existe plus depuis maintenant trois ou quatre ans, mmh. qui était le rapport que produisait Olivier Ezrati, euh, oui. qui s'est tourné vers d'autres domaines. Euh, non, lui, il s'intéresse beaucoup plus à l'informatique quantique et euh, partage pas mal d'informations dans ce domaine-là, mais de manière très très pointue. C'est quelqu'un de pointu. Et quand il allait au CES, il, faisait, il ramenait un rapport euh, consistant hein, qu'il partageait gratuitement euh, en PDF, qui était vraiment une somme de tout ce qu'il avait pu voir, tester, euh, etc., avec photos à l'appui, etc., euh, dans un dans un PDF euh, qui était euh, libre au téléchargement. Et euh, c'était un véritable plaisir que de parcourir quelque part les les travées du salon au travers de ses yeux, malheureusement ça n'existe plus, je ne sais pas si quelqu'un a repris le relais, euh, ce serait bien <rire> ce serait vraiment existant. bien Alors, euh, ça
2: existe mais malheureusement c'est plus gratuit puisque il y a des ouais, délégations, ouais. là je salue mes, mes amis français de Hub Institute où en fait effectivement ils font un rapport assez impressionnant, le, le powerpoint libre d'usage Mieux. forcément vous payez pour l'avoir fait juste 16 gigas voilà <rire> juste pour ce donner une idée quelle idée, wow. quelle idée de faire un powerpoint
0: c'est c'est nouveau c'est Microsoft nouveau euh... bah, c'est nouveau voilà ok, okay. Voilà. bon bah écoutez euh, les amis voilà qui conclut donc euh, cet épisode euh, 425 je savais qu'il allait être touffu hein. vous êtes deux bavards donc euh, c'est logique mais en même temps <rire> c'était pour notre plus grand plaisir on a découvert redécouvert le CES euh, par votre entremise et on euh, attend avec impatience les prochaines informations si on espère hein, toujours un petit peu qu'il y ait quelque chose qui émerge du CES et on avait été un peu déçus les années précédentes mmh. et euh, mmh. certains disaient que c'était une année sur deux ou euh, même tous les dix ans qu'il y avait quelque chose qui, pouvait, qui, qui sortait du, du, du lot au CES et que, et que là difficile. ça se perdait un petit peu c'est de plus en ouais. plus difficile, on est beaucoup moins mmh. aujourd'hui dans la révolution que dans l'évolution hein, comme on le dit souvent, ne serait-ce que pour des produits comme les smartphones par exemple rien ne ressemble plus à une télévision qu'une autre télévision Aujourd'hui, on rappelle qu'il y avait une année où c'était la 3D et que ça a fait un flop. <rire> Donc, il euh, euh, y a des choses comme ça qui, euh, qui à un moment donné, euh, voilà, ça fait ça fait du bruit au CES et puis c'est pas nécessairement un gros succès euh, commercial par la suite. Mm -hmm. Merci à tous les deux. Bon retour euh, sous nos latitudes, Sébastien qui quitte la Colombie euh, très ah ouais. très prochainement et prochain épisode, mm -hmm. on se retrouvera, euh, euh, nous toujours à Le distance, livre. mais avec un choc. Ça va faire un choc thermique, surtout. Euh, je peux, je peux, je peux, prends, prends ton écharpe. Euh, fais toi tricoter une belle écharpe. Déjà, vous avez de très beaux pulls en Colombie. Il <rire> est Indigne, beau, mon pull. Et il vient pas de ton pull. Là, il vient oh, oui, ah, du Chili. Des ah, d'accord. Il y a des lamas, oui. Enfin, des lamas ou il des... Il manque la flûte oui, de oui, pan et tout, tout, je serai prêt. Oh, oui. Oui. <rire> il y a un chapeau. Il va se recycler. Ça va être sympathique. Ah, il a son petit bonnet. C'est super. Oh, c'est joli. Non, non donc euh, voilà, merci beaucoup euh, de l'autre côté évidemment, Thierry qui lui, euh, on le retrouvera avant, la avant Noël, on va le retrouver euh, tiens, tiens. Oui. merci à tous les deux merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas hein, à partager cet épisode, à mettre des pouces des étoiles, à le côté, noter commenter, évidemment ça nous fait toujours plaisir à très bientôt, Salut.
2: salut